0: Olá, meu nome é Lucas Mauro, e este é o Siga o Som. No comecinho desse ano, eu pedi licença do meu trabalho para realizar o sonho do meu falecido avô. O sonho de conhecer o mundo através da música. Viajando, eu descobri que todo cantinho do mundo, por menor que ele seja, ele tem a sua música. E toda música conta uma história. Na semana passada, estivemos no norte do Peru, onde compreendemos a busca dos peruanos por seus ancestrais e por uma identidade nacional. Eu parti então para Lima, para investigar mais a fundo esse ritmo tão gostoso que é a cumbia peruana. É o som que vamos continuar seguindo no episódio de hoje. Dando aquela zapeada no site de hotéis, eu achei um hostel que pareceu interessante. Nota 8.4, preço razoável, café da manhã incluído, proximidade do centro, a sua reserva foi confirmada, disse o site azul. Eu desço do ônibus, percorro o caminho até a hospedagem e o GPS começa a gritar que eu passei direto, então eu retorno. Não havia placas indicativas de que se tratava de um hostel, mas pelo número na parede de uma torre alta, eu vi que aquele era o lugar que me abrigaria pelos próximos dias. Quem abriu a porta para mim foi uma senhora baixinha, curvada sobre as suas costelas e duas tranças grisalhas escorrendo nos ombros. Enquanto me levava ao quarto, eu percebi que as coisas estavam um pouco estranhas. Para quem não está familiarizado, um hostel normalmente tem grafites, bares e mesa de sinuca. Mais do que uma habitação, é um espaço de convivência para quem viaja fazer novas amizades e curtir a cidade acompanhado. Eu e a senhora de tranças grisalhas atravessávamos corredores com altares, presépios e imagens de santos. Ela me levou até o meu quarto, onde dois chineses ignoraram o meu cumprimento de Buenas Tardes. No café da manhã do dia seguinte, uma nova personagem entra na história. Vamos chamá-la de Vandinha. Vandinha se apresentou como sendo a gerente do hostel e com um sorriso tão largo quanto falso disse que fazia questão de que eu me sentisse confortável com a hospedagem. Mal sabia ela que a fixação de seus olhos já me tornara levemente desconfortável. Os dois chineses passavam manteiga no pão e usavam fones de ouvido de tamanho proporcional às suas vontades de não conversar. Até que entrou o padre. A missa começou às 10 horas da manhã. Não, você não se perdeu na história. A missa aconteceu dentro desse hostel. Eu fiquei constrangido em não aceitar o convite e cheguei a sentir prazer vendo a senhora de tranças, o padre e Vandinha entoando o inário em espanhol. A missa é então interrompida para a entrada de mais dois personagens nessa história. Um casal de ingleses. Vamos chamá-los de Charles e Vitória. Eles mal tiveram tempo de repousar as mochilas e o padre já os perguntou se eram casados. Ainda não, respondeu Vitória com um sorriso claramente constrangido. A cidade de Lima é realmente encantadora. Ela é musical, tem belos museus, comidas saborosas e um povo amável. Tem muita gente que vai para o Peru apenas pela questão gastronômica, então fica a dica aí. Encantou-me passar a tarde caminhando pelo centro histórico e conversar com os peruanos sobre as raízes da cúmbia peruana. Eu descobri que a cúmbia, na verdade, ela veio da Colômbia e do Panamá. A diferença é que a panamenha tem tambor e a colombiana não tem tambor. Agora, a origem do nome cúmbia é uma dúvida absoluta. Eu fui atrás e descobri que uma pesquisadora chamada Délia Zapata, ela estava investigando também e ela descobriu que a única palavra similar a cumbia no dicionário da Real Academia é com Kumbê é uma dança de origem africana, da região da Guiné Equatorial. Já o nosso amigo Jorge Vidya Real, a cumbia vem de kumbak, e kumbak é a personificação do cacique indígena. Então eu não sei quem tá certo. Ainda tem outros pesquisadores que falam de relações com outros tambores africanos como kumba, b e kombi. Um dia quando formos para o Panamá, ou então voltarmos para a Colômbia, poderemos fazer um episódio específico sobre a cúmbia. O objetivo desse episódio aqui é a cúmbia peruana. Portanto, voltemos ao nosso hostel da família Adams. Eu convidei o casal de ingleses para sair e tomar um pisco sour. O pisco sour é um drink típico do Peru, muito gostoso. Já que era sexta-feira e não era adequado passar a noite em meio a altares e presépios. Além da possibilidade de, quem sabe, termos que participar de uma missa noturna. Deus o livre. Eles concordaram e fomos para um barzinho. Um bom jazz era executado e a afinidade da mesa era evidente. Talvez por conta do pisco, talvez por conta do desprezo que compartilhamos com os estranhos hóspedes e anfitriões do hostel. Nós falamos sobre a música e sobre a culinária de Brasil e Inglaterra da situação política dos dois países e também sobre sexo. Como a minha carteira esvaziava e a minha cabeça rodava, eu parei com os drinks. Charles e Vitória, entretanto, continuavam virando copos. Os peruanos das outras mesas estranhavam os gringos que riam. O garçom tentou nos trazer a conta umas três vezes até que, enfim, partimos. Para a Cúmbia. Nas caminhadas por Lima, eu já havia escutado que se queria ouvir cumbia Raiz, eu teria que cair para as periferias. Eu não contei para os ingleses essa parte, apenas joguei o endereço no Uber e fomos. Um dia conheci uma argentina que disse uma frase que eu nunca mais vou esquecer. Que quanto mais rico o lugar, mais silencioso, menos musical. Sendo que o oposto também é verdadeiro, quanto mais humilde a comunidade, mais barulhenta e musical. E isso é muito verdade para todas as partes do mundo que eu visitei. Para parafrasear o meu amado Chico Buarque, esse silêncio todo dos ricos me atordoa. Pois não se trata do silêncio dos templos budistas, da meditação e da paz. Não, esse silêncio é o silêncio das vozes silenciadas. É a voz do Sibilo, o sh esse é o silêncio dos bairros nobres, por isso que se buscamos uma experiência autêntica na música popular, nós temos que ir para os lugares que o Lonely Planet não recomenda. No episódio passado, comentamos sobre a busca dos peruanos por suas raízes. Pois bem, você não terá dificuldade em encontrar as influências e cantos da música andina na cúmbia peruana. Veja, no começo da década de 50, Gonzaga, Belchior e milhares de nordestinos traziam Triângulo, Zabumba, gonguê, iluminando as ruas do sudeste com Xote, Maracatu e Baião. Enquanto isso, os povos andinos do Peru migravam massivamente para Lima, trazendo o Huayno, que era o ritmo mais difundido entre eles. Chegada a década de 60, quando o Huayno estava em seu máximo apogeu, ingressa no Peru a cúmbia peruana, o aino e a cúmbia se mesclam a estilos musicais já apreciados pela população urbana do Peru. A rumba, o merengue, o mambo. Agora, a cúmbia peruana só virou a cúmbia peruana quando um novo elemento é introduzido. A guitarra elétrica. Nas décadas subsequentes, a cúmbia peruana ganhou o mundo por sua capacidade de articular ritmos nativos com gêneros mais modernos, como o rock psicodélico. Porém, na década de 1990, sobrevém um declínio absurdo na cumbia peruana. Algumas justificativas são dadas para isso, mas a mais importante é que esse ritmo musical foi utilizado para fins políticos. A cúmbia foi usada pelo ex-presidente Alberto Fujimori nas suas apresentações como candidato à reeleição. E depois da revelação de inúmeros casos de corrupção e até mesmo de crimes contra a humanidade, a cúmbia no Peru acabou associada com escândalos criminosos e acabou sendo deixada de lado. No começo do século XXI, há entretanto o resgate da cúmbia. Há um esforço conjunto da população e Estado para o reconhecimento e proteção do gênero como patrimônio imaterial do Peru e símbolo de canção do povo peruano. Uma nova geração de grupos musicais como Caliente e a renovação de bandas com vários anos de existência como Caribenios e o Grupo 5 geram o impulso que coloca, desde 2007, a cúmbia como o gênero nacional mais escutado pelos peruanos. Voltando à minha noite com os ingleses, eu pedi licença ao motorista do Uber para substituir o pop americano que tocava em seu rádio pela cumbia peruana do meu Spotify. As vielas que entrávamos faziam os gringos dançarem cada vez menos no banco de trás, mas eu os acalmava dizendo que eu já tinha passado por lá várias vezes. Óbvio que não. Quando chegamos, nos deparamos com um espaço gigantesco para uma quantidade minúscula de pessoas. É como se preparassem um maracanã para o show do Tiririca. Ou então aquela festa que a sua família preparou para você no buffet quando você tinha 7 anos e ninguém da sala foi, sabe? Sim, isso é um desabafo. Como não sabíamos dançar cúmbia, dançamos o que se dança em nossos países. Eles com cerveja na mão, sentindo o ritmo da música e eu tentando embrasar um passinho do romano. Claro. Mais e mais pessoas começavam a chegar, mas nem se a cidade inteira fosse para aquela festa, ela iria lotar. O som estava ótimo e ficamos curtindo e aprendendo a rebolar no estilo peruano. Cada vez que algum dos três arriscava um passo diferente, os outros dois caíam no chão de dar risada. Mais cervejas foram chegando. A verdade é que com o passar da noite, parece que Charles foi ficando cada vez mais gente boa e Vitória cada vez mais interessante. Não me julgue. A pimenta da comida peruana, o pisco sour, o ritmo envolvente da cúmbia, as conversas e risadas daquela noite foram lentamente levando aquela nova amizade para caminhos esquisitos. A festa começava então a esvaziar até que o DJ cortou abruptamente a música e disse para todos irem para casa. Chegamos de madrugada e a risada de Vitória acordou um chinês. Ele praguejou alguma coisa em mandarim, mas o ignoramos. Como ele nos ignorou todos os dias, como não tínhamos sono, Continuamos conversando na sala de estar da habitação. Charles então subiu no sofá, ergueu o braço e alcançou no alto da estante um tabuleiro de xadrez empoeirado. Pensei, ah não velho esse gringo deve estar de brincadeira. Eu jogo com as brancas, disse ele. Pois bem. As peças se desenvolviam sobre os quadrados intercalados e eu não podia deixar de olhar para Vitória quando fazia uma jogada inesperada. Ela olhava para as peças com um sorriso maldoso. À medida que as peças brancas eram depositadas ao lado do tabuleiro, Charles ia ficando mais e mais nervoso, dando risadinhas para esconder o seu constrangimento. Até que coloquei o meu cavalo na casa F4 e disse cheque. Vitória virou então para Charles e disse ''E então Charles, é com um cavalo que você vai me perder para ele?'' Meu amigo, minha amiga, não me julgue, mas depois dessa frase, eu gostaria apenas que o meu cavalo preto se materializasse em um cavalo de verdade e que eu e Vitória cavalgássemos até bem longe de Lima, até a Ásia quem sabe, até longe do mundo inteiro. Eu não sabia que era assim que os ingleses jogavam xadrez, meus amigos. Com certeza, se eu estivesse no lugar desse britânico, eu teria derrubado o tabuleiro e espalhado as peças entre os santos, anjos e virgens que nos observavam. Mas como bom lord Inglês, Charles mergueu ergueu a mão e disse, Parabéns, meu amigo. Amanhã jogamos outra vez. Não teve partida no dia seguinte. Quando acordei, o casal já havia partido. Dei bom dia para Vandinha, os chineses passavam manteiga no pão, o padre já estava para chegar. Pela terceira e última vez nesse episódio, eu os imploro. Não me julguem, meus amigos. A defesa da cúmbia pelo povo peruano me faz compreender melhor o Peru e os peruanos. Na semana que vem, estaremos no Chile para novas músicas e histórias. Te convido para continuar viajando comigo e seguir o som. Siga o Som é um podcast de road trip com o objetivo de divulgar a musicalidade do mundo em formato de storytelling. O roteiro e produção são feitos por mim, Lucas Mauro, e a edição de som é de responsabilidade da MetaDev Studios. Caso você tenha gostado desse episódio, pedimos que recomende para dois ou três amigos. O Seagullsom agora tem como seu parceiro o site mochileiros.com, a maior comunidade de mochileiros do Brasil, em que você pode ler relatos de viagens como as minhas, pedir e dar dicas para outros viajantes. Para seus colegas surdos e para aqueles que preferem ler a escutar, eu deixo no site do Seagullsom a íntegra desse episódio em versão escrita. Deixo por lá uma playlist exclusiva no Spotify, só com o que encontrei de melhor da cumbia peruana. www.sigalsom.com.br. As fotos da viagem eu compartilho em meu Instagram @lucas_mauros. Espero no inbox uma mensagenzinha sua me contando o que tá achando do mochilão. A música de encerramento é Ya se ha muerto mi abuelo de Juaneco.